0: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 104, så er det søndag den 12. maj 2019. Da fikk jeg denne episoden ut med nød og neppe. Jeg ser for meg at jeg i tiden fram til sommeren kommer til å være nødt til å legge inn noen 14-dagers pauser enn normalt. Dette skyldes at jeg er midt i prosessen med å selge boligen min, og jeg er til å ta noen grep her for å gjøre den så presentabel som mulig for mengler og takstman. I tillegg til at jeg er nødt til å med ting og tang. En process jeg neppe kommer til å bli ferdig med før sommeren er på hel. Men på sikt så er nok dette en bra ting med tanke på podcasten. Jeg har planer om å flytte for meg selv til en liten leilighet som krever minimalt med vedlikehold, slik att jeg kan dedikere mer tid til tolkeprat. Nå er det här her altså, når jeg bo boforholdene mine til podcasten og bygger meg en slags podcasthule. Så fra høsten av så kan jeg forhåpentligvis pøse på med en ny rekke med ukentlige episoder. Om alt går etter planen riktig nok. Klok av skade så tenker jeg å selge før jeg flytter. For de av dere som har vært gjennom prosessen med å kjøpe og så selge etterpå så vet dere hvordan det kan gå og mengden med stress som gjerne går med i den prosessen. Jeg skal ikke plage dere så alt for mye med min flytteprosess, men jeg tenkte det kunne vært greit å gjøre dere oppmerksomme på at dersom det blir noe sprik i episodeutgivelsen denne våren, så skyldes det begrensning i antal timer i døgnet, og sjunglering mellom jobb, flytting og podcast, og ikke ladeskap fra min side. Men jag skal gjøre mitt ytterste for å få ut episoder jevnt og trutt, frem til jeg tradisjonen tror tar en liten sommerferie for å sette mig in i høstens materiale. Og en ting er sikkert. Vi skal i alle fall komme oss gjennom livet til Rasputin, i tillegg til nån andre tema jeg har på programmet denne våren. I denne episoden så skal vi blant annet se litt nærmere på en hendelse som markerte begynnelsen på slutten for det russiske monarkiet og Rasputin. Utbruddet av den store krigen. Klas Putin hadde altså blitt tett knyttet til sar familien etter han hadde klart å helbrede Alexei en gang han hadde slått beina. Og det samme skulle skje i mitten av september 1912. I løpet av en tur til Polen så hadde Aleksei og Anna Wyrgibowa tatt en tur med hest og kjærre på den poliske landsbygda. Og de veiene var vel ikke så veldig godstand, for den humpede veien gjorde at en skade Aleksei hadde pådratt seg tidligere ble forverret, og etter en stund så begynte gutten å skrike på grunn av smerter i bein og mage. Da han ble undersøkt av lege, så viste det seg at han hade alvorlig indre blødninger som ikke kunne stoppes. Alexei var så voldsomme smerter at tjenerne måtte stappe bomull i ørene for å dempe de skrekkelige skrikene. Nikolai, tafatt som han var, orket ikke å være ved guttens side. Men Alexandra voktet over han. og han spurte sin mor hvis smertene forsvinner når jeg er død. Ting som med andre ord ikke lyste ut. Ryktene begynte å spre seg om at det var noe alvorlig galt med arvingen, og det gikk rykter om at han var blitt utsatt för ett attentat. Tilstanden ble stadig verre, og landets kirker holdt bønnemøte for han, og han ble gitt den siste olje. Det har vært å merke seg at de at han var bløder var noe som ikke ble nevnt i de ulike pressemeldingene, og nettopp det fakta, og det at familien valgte å holde dette hemmelig, og med det også Rasputins rolle som Alexeis helbreder, var med på å styrke ryktene og spekulasjonene rundt rollen til denne Fransen. Når allt var så mørkest, bestemte Alexandra seg for å prøve en sist utvei. Hun telegraferte Rasputin i Pokrovskøya. Rasputin svarte nesten med en gang. Han skrev at gutten ville klare sig og at det var best om ikke legene tuklet for mye man. Neste dag var gutten fremdeles dårlig. Alexandra Aleksandra telegraferte han igjen, og igjen så forsikret han henne om at Alexei ville bli bra. Og det ble han. Näste morgen stoppet blødningene, og guttene overlevde. I tillegg til å være zarfamiliens spirituelle veileder, og Alexei selv breder, skulle Rasputin også hatt en innflytelse på Russlands utenrikspolitikk, da den første Balkankrigen blusset opp etter Montenegro erklærte krig mot det osmanske riket. Russland ble grepet av krigstørst, og få å krevde at Russland skulle delta i krigføringen sammen med sine allierte. Men Rasputin var en av de sterkeste stemmene i oppositionen mot Russlands deltakelse i krigen. Han uttalte til russisk presse. «Gud bevarer oss og frelser oss fra dette. Måtte Gud skjenke Russland friheten fra denne trusselen. Alle kriger, selv de man vinner, er fatale for fred og kjærlighet, for Guds nåde.» måtte Gud skjenke Russland og alle andre stater midlene til å unngå krig. All vår fokus bør rettes mot dette problemet. Ryktet om Rasputin som den som holdt Russland ute av krigen spredde seg selv i utlandet og utenlandsk presse. Og det var med på å styrke inntrykket av at Rasputin var den som trakk i trådene og styrte avgjørelsene til saren. Selv om det er høyst usikkert om Rasputin faktisk var den avgjørende faktoren som holdt Russland ut av krigen, så er det verdt å merke seg at han som en svært viktig politisk figur var en veldig aktiv krigsmotstander, noe vi skal se gjorde seg gjeldende flere ganger. Rasputin ventet tilbake til St. Petersburg i januar 1913, og i februar så det tok han i 300-årsmarkeringen av Romanov-familiens styre. En markering hvor Dumann til deres irritasjon hade blitt plassert bakerst i katedralen. Han var under konstant overvåkning av politiet som hadde gitt han kodenavnet Russern. Og alle de som spanet på han, de hadde fått følgende beskrivelse. Mellom 35 og 40 år gammel. Overgjennomsnittlig høy. Middelsbygget russisk. Hår. Langt lysebrunt. ett stutt skjegg med rødbrune skygger. Gjennomsnittlig bart med skygger av rødt. Tynt ansikt, innsunkne øyne. Går kledd i samme type beverhatt som Svart Svartfrakk med brune kanter og bevepelskrage. Russiske støvler, høye med gummigalosjer. Senere skulle kodenavnet Russern byttes ut mot Tjomni, som betyr «den mørke». Etter enda en feiring i mai, så ventet han kursen tilbake mot Pokrovskøye den 2. juni. Rabaldre rundt Rasputin fortsatte i den vante tralten. Men så skulle Rasputin blande sig i en religiøs konflikt som er litt spennende, og som absolutt har vært å nevne som en av disse undelige religiøse disputene i det russiske samfunnet. Konflikten hade sine rötter i et kloster på Atos. Atos är en halde i Makedonia Hellas som er ett yndret mål for pilgrimer, og var et av stedene Rasputin hadde besøkt hos en av sine tidlige pilgrimsferder. Konflikten hade startet med en grupp munkar i klostret. De hade blivit fascinerad av en bok skriven av Staretsen Ilarion i 1907, som hade blivit genutit i 1912 och som hade fått en rekke tillhängare, bland annat Feofan och Alexandras søster Ella. Ilarion, som var selärd, hade fått en uppenbarelse och han förklarade att själve namnet till Jesus Kristus var heligt och att namnet i sig själv var Kristus. Han skrev i navnet til Gud er Gud selv til stede, i hele sin essens, og med alla hans grenseløse egenskaper. En gruppe munker på Athos hadde begynt å følge læren til Ilarion, og de fikk i Imiaslavtsi, eller navnglorifisererne. Dette fyra selvsagt oppnå til doks i kirken, og etter erkebiskop Antony gikk til på de en artikel i tidsskriftet «Den russiske munken i 1912» sluttet flere stemmer seg til dette hylekorea inkludert synoden og patriarken i Konstantinopel. De mente selvsagt at dette dreide sig om kjetteri og blasfemi. For å understreke hvor forkastelig de syns dette var, så tog Sergei, som var den finske erkebiskoppen, og Vyborg, en man som senere skulle bli patriarken for den otto-ortodoxe under Stalin, ett stykke papir, skrev Guds navn på det og trampet på det. Voksent gjort det der. Biskoper som tramper på en lapp de hadde skrevet Gud på for å illustrere at Guds navn i seg selv slett ikke er hellig. I mai 1913 erklærte synoden navnglorifisererne som kjettere, og forlangte at de skulle si fra seg troen og følge den ortodoxe lære. Men det gjorde de ikke. Og senere samme måned, så henvendte synoden sig til Sai Nikodai og sendte erkebiskop Nikon og erkebiskop Volugda med et russisk krigsskip med mer enn 100 soldater for å få slutt på denne grusomme blasfemien. På Athos truet soldatene munkene, 833 i alt, ombord i skipet med våpen, og de ble skyttlet tilbake til Russland. Der ble de brutt opp. Noen ble fengslet, andre ble sendt til fjertliggende kloster, og mange av dem måtte skrive under på ydmykende dokumenter der de frasa sig sin tro. Kirken er klarte til dundrende suksess, sig på brystet og sendte beskjed til Nikolai om den veldekede aksjonen den 17. juli. Senere samme dag så kommer Rasputin på besøk. Han var ikke like begeistret for vad som hadde skjedd med de mer enn 800 munkene. Selv så var han ikke så veldig opptatt av troen deres, men han følte nok sympati med dem, siden de på samme måte som han selv var blitt omtalt som en klystisk bevegelse. Dette førte til en undelig allianse, for flere av Rasputins motstandere tok også navnglorifiserende i forsvar, inkludert Feofan. Og det førte til en konspiration om at det hele hadde vært isenesatt av Rasputin for å ødelegge ryktet til Feofan. Du snakker om Galehus. Rasputin følte med disse munkene, og den 13. februari 1914 så organiserte han en audiens for noen av de med Nikolai. Og på grunn av dette, sikkert med litt drahjelp Rasputin, så ba Nikolai sin noden om å gjekke ned et par hakk og tilgi 20 munker som skulle i retten for blasfemi den samme måneden. Dette førte selvsagt til en enda dypere splittelse mellom saren og kirken. Sammen med skandalen og med Iliudor tre år tidligere, så kjører han dette forholdet til frysepunktet. Pras Putin skulle fortsätta å forsvare munkene resten av livet, og han snakket ofta om skjebnen deres til Aleksandra. I september drog Rasputin til Krim, hvor han bodde i en rolig tilværelse på ett hotell i Yalta. En by på Krim som ligger ved Svartehavet, og som tjentes som det russiske imperiets badeby. Men i skyggene i den idylliske byen lurte fiendene hans. General Ivan Dumpatse, som var guvernørgeneralen på Yalta, tilhørte denne glade gruppen de svarte hundre. Og han var en arg motstander av Rasputin. Han hade tidigare uttalat att när som Rasputin visste sig på Jalta, så skulle han han i Svarta havet. Men sedan Rasputin blev fotfullt av polisen, hvor innan han beväget sig, så fallt denna planen i fisk. Men Dumbatsen skulle lägga fram flere planer för att ta liv av Rasputin senare, som att lura han upp ett slott med utsikt over Svarta havet och dytta ut för kanten, och arrangere ett fake ran där Rasputin blev döpt. Det har kanskje vært å nevne at Dumbatse var en nær venn av Saren, men han var profesjonell og lot ikke Sarens syn på Rasputin kom i veien for hans planer om å myrde en så på som en trussel mot monarkiet. Men Rasputin fikk være i fred frem til han dro til Sankt Petersburg i oktober, hvor han bodde hos den pensjonerte majorgeneralen Alexei Valentinnikov og hans kone Vera. Den 2. januar 1914 besøkte Rasputin palasset igjen. Det som var spesielt med dette besøket var at det var ganske sent, klokka var halv elve, og han besøkte Sarinaen alene. Dette var også de få besøkene som ble ført in den offentlige Hoffsjournalen, og det heldte enda litt bensin på ryktebålet. Og like etter, den 30. januar, måtte Kokkhovtsov fratre sin rolle som stats- og finansminister. Det at dette skjedde mens Rasputin var i byen gjorde at pressen plukket opp saken, og den østeriske ambassadøren skrev at det ble snakket om hvor sjuffel denne oppsigelsen hadde vært, og at han karakteriserte oppsigelsen som en triumf til det kvinnedominerte hoffet, som er en klar referanse til Alexandra og Virjebova. Den våren fulgte den ny tirade med angrep mot Rasputin, fra blant andre i biskopen av Ufa, som skrev en artikkel der han sa det var feil å tro at Rustan var under angrep fra yttre krefter, men at landet var i feil med å bli spist opp fra innsiden av falske profeter og profetier. Det var altså ikke lenger jøden og frimurerne som fikk skylden, men Rasputin selv. Og den 17. juni 1914 så satte han kursen mot Pokrovskøye og hva som skulle bli ett fatalt opphold i en bygda. Vel hjem igjen, i selskap av gode venner, med blant annet Dimitri Pekkerkin, en munk i eksil fra Atos, så mottok Rasputin et telegram fra Josef Schuster i Tyumen, som lurte på om han kunne komme og fotografere Rasputins hjem og familie. Rasputin skrev raskt et svar, og løp etter postmannen for å ta han igjen. Da han kom uta av porten, så møtte han på en dame. Hun var kledd i svart, og hadde et hvitt tørkle foran ansiktet, slik at kun øynene var synlige. Hun boket for han. Han sa det ikke var nødvendig, og fant frem lommeboken da han regnet med at dette var en tiggerske på jakt etter almiser. Da lynte det i stål, og Rasputin tjente en skarp smerte like over navlen. Han tog seg mot magen og så at hendene var dekket av blod. Han begynte å løpe vekk fra angriperen og mot kirken, men han skrek «Jeg er skadet! Jeg er skadet! Hun knivstak meg!» Når han så seg tilbake så han at kvinnen fullte etter ham med den store, blodige dolken i sin høyre hånd. Langs veien så en stor kjepp. Han plukket den opp og slo henne i hodet slik at hun falt over henne. Pekkerkinnen hadde sett at Rasputin ble forfullt fra vinduet, og han og Praskovia løp ut i gaten mens hun ropte «Hun har stukket han! Hun har stukket han!». En menneskemengde samlet seg og omringet den fremmede kvinnen. Noen hadde lyst til å hevne det hele der og da, mens andre virket mest fornøyde med attentatet. Men det endte med at kvinnen ble ført til byens administrasjonsbygning hvor hun ble fengslet. Rasputin ble hjulpet tilbake til huset sitt og lagt på en benk, og en lege ble tilkalt for å stoppe blødningen. Han lå bevisstløs i to timer, mens alle de som samlet seg rundt han var overbevist om att han kom til å dø. De tilkalte direktören for sykehuset i Tyumen, Alexander Vladimirov, som tog med sig oversykepleiersken Praskovia Kussnetsova og utstyr til å utføre en operation. Det var mørkt når de kom frem, og de fant Rasputin liggende skjelvene på en benk dekket av ett saurskinn med kunnet et håndklød til å forbinde såret. De så seg nødt til å operationen på stedet med kvinnene i huset som de eneste hjelperne. Såret var dypt og alvorlig, og de innså at de ikke hadde noen tid å miste. Og til tross for at huset var møkket og sjansen for infeksjon var stor, og ikke minst at det eneste lyset de hade til rådighet var starinlys, så så de seg nødt til å starte operationen. Skadene var alvorlige. Deler av tarmsystemet hans hadde bli truffet av kniven. Etter han hade gjort seg ferdig og sydd igjen, ble Rasputin overlatt i den lokale legens hender. Han mistet i stadigt bevisstheten, og en prest ble tilkalt for å gi den siste åldre Damen som stod bak angrepet, var en vi så vidt stiftet bekjennskap med i forrige episode. Det var hun som sverget å ta livet av den som stod bak all iljedårs ulykke. Kjonya Guseva. Dette var en 33 år gammel, enskild kvinne med et rundt ansikt og tynt svart hår. Men det kanske mest fremtredende kjennetegnet var at hun manglet nese og kun hadde et hull der nesebordene hadde slått seg sammen til en triangulær åpning. Nå høres dette kanske ganske spesielt ut, men det å miste nesen var en vanlig skade man fikk av syfilis. Selv om Guseva Harnaket skulle hevde at dette skyltes en medisin hun hadde fått i ungdommen, og at det ikke var syfilis i familien i det hele tatt. Galskap derimot, det var det massa i familien hennes, og det hadde selvsagt heller ingenting med syfilis å gjøre. Det var så vanlig å miste nesen av syfilis att det ble opprettet en egen neseløs klubb i victoria England. Og bruken av løsneser, den var utbrett. Medisinsk historie, det er så herlig at det kanskje på tide å se litt nærmere på noen av fordøms for tiders sykdommer igjen, for der er det masse flott å ta, altså. I avhørene så tilstod hun umiddelbart hva hun hadde gjort, og hun sa at Rasputin var en falsk profet og en misbruker av uskyldige kvinner. Hun fortalte også at du var en følger av den store Iliodår, og at var slik hun hadde møtt Rasputin. Hun sa også at når Rasputin hadde vendt sig mot denne mannen av Gud, Iliodor altså, så Sad han fortalt henne att han var en väderstyglighet och en falsk profet. Guseva då så läste en artikel skriven av Alexander Amphiteatro <laughs> i maj, men redan Amphiteatro, hvor han bland annat skrev att Rasputin hade vålltat en nonne i Tsaristin. Och det var den sista droppen för Guseva. Hon hade köpt en dolk och lagt ut på jakt efter han. Först hade hon försökt sig i Jalta, men hon hade ikke klart att författa igen. Därifrån sade hon dratt i Sankt Petersburg, men Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which kan cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: Hellerick där hade han lyckats. Sjun satte kurs mot Pokrovskoye och in till slut hade fått anledningen till att mörda den förhatta Rasputin. Hon fortalte hur han hade levd den fattigtyrvälse mens hun hadde jaktet på mannen Ildor omtalte som antikrist. Hun sa hun hadde livnært seg ved å tigge brød på gata og reparere klærne til sjøfolk når hun reiste med båt. Nyheten om at noen hade forsøkt å ta liv av Rasputin nådde snart pressen, og ryktene bynt å spre seg først i Russland, og snart i Europa og til og med i USA. Om ikke lenge så begynte ryktene om att han var død og sirkuleret, og avisene begynte å trykke minneord til Rasputin. Men så... Til manges frustrasjon skulle det vise seg at Rasputin slett var død, men klamret seg til livet i sykesengen i hjembyen. Sarfamilien fikk beskjed om drapsforsøket via telegram fra Rasputins datter Maria, og Nikolai ba innriksminister Maklakov om å intensivere overvåkningen av Rasputin og alle personene som han var i kontakt med. Den 2. juli ble Rasputin båret fra hjemmet sitt og til dampskipet Sykothin, fullt av en flokk kvinnelige beundre, og han ble skyttlet til sykehuset i Tyumen. Sykehuset ble nedrent av familie, venner og presse, og politiet måtte kalles inn for å holde menneskemengden på avstand. Rasputin fikk jevnlig telegramme fra SAR-familien og fra støttespillere fra hele Russland. Og han skrev selv et kryptisk telegram til Anna Vyrjebova, sammen med hentider at det var en konspirasjon bak dette drapsforsøket. Min kjæreste, hun er ikke alene, det står andre bak henne. Se nøye rundt deg, de lager vanskeligheter på grunn av deres stolthet. Kuseva skulle også bli fraktet i Tyumen, hvor hun ble fengslet og avhørt resten av året. Ryktene om hva som hadde gjort at hun forsøkte å drepe Rasputin begynte å sirkulere, du historier som at Rasputin hadde voldtatt døtrene hennes, og at hun hadde vært en disipel av en jomfruen fra Oktinskaja, som vi husker som den pene damen som fick følge gærne sine til å drikke badevanen og urinen sin i forrige episode. Det er Gjennom disse avhørene så kommer det frem at Guseva ikke var helt i vater. Det var vel ikke helt uventet. Hun hadde en del galskap i familien hennes. Broren hennes hadde for eksempel blitt lagt inn på galehus eller en psykiatrisk klinikk. Jeg vet ikke helt hvilket begrep som er mest riktig å bruke om psykiatri i Russland på denne tiden. Guseva var nemlig redd for at folk var ute etter å få gifte henne og hun hadde en merkelig anfall där hun bablet usammenhengende, og hun hevdet at det ikke var hun selv som snakket under disse anfallene, men Satan som snakket gjennom henne. Hun hade varit en følger av Iliedor i 18 år, og når han hadde begynt å snakke om at Rasputin var selveste antikrist, så hadde hun sig för att ta saken i egne hender. Etterforskerne fikk fick i en nonne fra tsaritsyn, Senia, og hun kunde fortella at Gusseva hade genomgått en personnedhetsforandringen 19 to og ofte snakket usanhängerene og opførte sig ødlig. Och trole nok så blev hun er klart sinsyk och lagt in på en psykiatrik psyklus. Det før jo selv aktiv rykte om at hun lev forsøk neutraliseert eras byteén for hun hade information som kunde sverte både han og sa mens Rasputin lå på sykehuset, så mottok han også et truende brev, hvor avsenderen skrev at hypnosen var brutt, og at han ville dø til slut, selv man skulle overleve attentatet. Dette brevet skulle vise seg å være fra ille han fick også trykket et brev i en avis der han sverget for å jakte Rasputin som en ulv. Via den samme informanten som hadde tipset politia om Iliadors plan om å bombe kirke og stat, så fikk de vita at Iliador hadde vært delaktig i å få Guseva til å forsøke å drepe Rasputin. Han hade till og med bidratt økonomisk til dette formålet. Men det ser ut at hun hoppet over et punkt i planen. For først så skulle hun nemlig døpe Rasputin. Og det å det blant skoppsgjene det betød å kastrere. Så det var altså flere som syntes at det å kastrere Rasputin var en særsk god idé. Det skulle ikke gå så bra med den informanten. Han fortalte politiet att han var redd for livet sitt, og at han var overbevist om at Iljedor og følgerne hans forsøkte å ta liv av han. Og ikke lenge etterpå så døde han av å spise forgiftet fisk. Så det var kanskje han som burde hatt en dose av paranoiaen som fikk se til till frykte at hun skulle bli forgiftet. Den 12. oktober 1914, ble avgjort at det var til strekte grunnlag for å sikte Iliador for delaktighet i drapsforsøket på Rasputin, og han ble begjert, arrestert og fengslet. Men det skulle vise sig at Iliador var utenfor rekkevidde. Allerede i begynnelsen av juli sådan han begynt flukten sin. Han barberte av seg bart og skjegg og kledde seg ut som en dame før han via en hemlig tunnel og tog en båt til Rostov. Rostov det er for øvrig kjent som regionen der en av Russlands mest fryktede serimordere og kannibaler, Andrei Cicatillo, altså kjent som slakteren fra Rostov, opererte. Ganske fæl fyr det der, som stod bak drapet på mer enn 50 mennesker fra slutten av 70-tallet og frem til 1990. Men Iljedor ble ikke i Rostov lenge. Etter å ha snakket med pressen og sagt at han ikke hadde noe med Gusevas angrep på Rasputin å gjøre, så satte han sig på toget og la på rømmen med politiet hakket hel. Lederen for søket etter Ilydor var oberst Mikhail Komisarov, som ironisk nok selv skulle ta del i en sammensvergelse for å ta liv av Rasputin ett år senere. Jeg finner da tanken på den gale munken Ilydor i drag ganske festlig. Med tanke på hans extreme og konservative syn på religion, så virker dette som noe som burde gå på tvers av hans religiøse overbevisning, men han var vel desperata. Ingen vet riktig hvor Iliodår dro, men i juli så dukket han opp i Sankt Petersburg, hvor han via venner fikk hjelp til å bli smugglet ut av landet. Og nå, kjære lyttere, kommer et høydepunkt i denne serien. For hvor flyktet vår gale munk? Han flyktet til Kristiania. Han dro altså til Oslo, og han bosatte sig i Bokstaveien 73. Och der skulle han bli strandet på grund av utbruddet til Første verdenskrig. Den tenker jeg at fra sin nye leilighet skrev han en rasende artikkel hvor han angrepp Rasputin, og han begynte skrive boken han hadde drømt om, Den Hellige Djevelen. Jeg ser for øvrig at bokstavene 73 i dag kan skilte med helsekost og dyrebutikk, og jeg går ut ifra at relativt få er klar over at dette en gang var bostedet til en av de mest krakilske figurerne i Isarens Russland. Russiske myndigheter dygget opp å forfatte Illyodor i juli 1915, og han forblev en fri mann. Den store krigen märkte sin ankomst den 28. juni 1914, når Erkehertug Frans Ferdinavn ble skutt i Sarajevo. Det er for så vidt en spennende historie i seg selv, og en som skulle markere begynnelsen på slutten både for Rasputin og det russiske monarkiet. Som vi har sett så var Rasputin en motstander av krig, og han mente at saren måtte unngå å bli med i krigen for enhver pris. Han skrev et brev til Nikolai, som har overlevd fremtiden dag i dag, og i dag i besittelsen til Yale. Jeg har i stor grad holdt meg unna å brev i denne serien, men dette er et så viktig brev, og ett som kunne, om Nikolai hade valgt å høre på Rasputin, snudd historiens gang. For om Russland hadde holdt seg krigen, så er det lett å tenke seg at vi ikke ville fått en like brutal revolusjon i Russland. Og uten den russiske revolusjonen, så er det mindre sannsynlig at nazistene ville fått fotveste i Tyskland. Så her står vi ovenfor et av de store vendepunktene i historien, hvor utallige menneskeskjebner hviler i hendene til denne merkelige skjeggemannen fra Sibir. Rasputins språk er litt klønete, noe som skyldes at han var analfabet store deler av livet. Men her er mitt forsøk på å oversette Rasputins brev til saren, et han skulle ta vare på og ta med sig når han senere ble sendt i eksil. Kjære venn, jeg vil igjen fortelle deg at du har en truende sky hengende over Russland. Mye sorg og elendighet. Det er mørkt og ikke en strålet håp. Et hav av tårer, umålelig, og når det gjelder blod. Hva kan jeg si? Det finnes ikke ord, ubeskrivelig skrekk. Jeg vet at det de alle vil ha fra deg er krig, uten at de forstår at dette betyr undergang. Guds straffe har når han tar vekk årsaken. Det er begynnelsen på slutten. Du er saren, folkets far. Ikke la galninger seire og ødelegge dem selv og folket. Ja, det vi overvinne Tyskland, men hva med Russland? Hvis man tenker, så har aldri noen lidd slik som Russland, druknet i hennes eget blod. Ødeleggelsen vil stor, og sorgen endeløs. Grigori Rasputin skulle senere hevde at om han hadde vært frisk over Sarens side, så kunde han forhindret Russlands deltakelse i krigen. Men dette er svært tvilsomt. Saren fulgte sjeldent Rasputins politiske råd i 1914, til tross for fremstillingen av forholdet deres i pressen. Den 17. juli boket Nikolai under for presset til krigssiserne, og han mobiliserte den russiske herren, og Tyskland svarte med å klare krig mot Russland den 19. Når Alexandra fikk vite hva som hadde skjedd, så løp hun til kontoret til sin man, hvor de to kranglet i en halvtime, før hun gikk gråtende til sitt eget rum, kastet sig på sofaen og sa «Nå er det hele over. Vi er i krig» til Anna Vyrjebova. Til tross for at Rasputin i utgangspunktet var imot Russlands engasjement i krigen, så skulle han støtte den russiske krigføringen når saren først hadde bestemt sig for å delta. Og straks han var på beina igjen, så dro han rett til St. Petersburg den 20. august, og han møtte Nikolai den 22. Med utbruddet av krigen så var Nikolaj til stadighet ut og reiste, og det gjorde vennskapet mellom Rasputin og Alexandra enda nærere. Han oppfordret Alexandra og døtrene til å pleie sårede soldater. Han fortalte dem at det ville gjøre underverket for moralen om Sarina han selv kledde sig som en sykepleier og gjorde en insats i krigen. Dette råde fulgte det, men hvordan Alexandra faktisk var som sykepleier er høyst uklart. Storhertoginne Maria Pavlovna sa at hun virket svært ukomfortabel, uttrykte en nervositet og retsel, og at det var noe udefinerbart med Alexandra som gjorde at hun ikke klarte å kommunisere følelsene sine, uansett hvor ekte følte de var. Som vi husker så var Alexandra genert og en satte pris på privatliv, Ett privilegium en Sarina ikke hadde. I 1915 begynte Rasputins livsstil å skli ut. Og det verserer mange historier om drukkenskap. Han var spesielt glad i Madeira, og hans hyppige bruk av tjenestene til prostituerte. Men her finner vi også mange skrøner. En av de mest kjente av disse historiene er fra restauranten Jar i Russland. Historien går slik. Rasputin ankom Moskva i mars, og da dro han med noen venner til en av de mest populære nattklubbene i byen, som var Jar. Ting snart å ta av, og Rasputin skulle ha beført sygøynerjenter i bandet som spilte, og skrytt høy litt av forholdet til tsarinaen før han begynte å danse. Og denne dansingen til Rasputin, den skulle ha vært noe for sig selv. Det ble sagt at det var kun sygøyner og kosakker som danset med den samme primale vilskapen. Og etter en stund så dro han en lasse og geir og fisket fram penisen fra buksa, men han fortalte at dette var kilden til makten han hadde over sarinene og aristokratiet, hvorpå politiet ble tilkalt og det slepte han uta av lokalet. Spørsmålet er om denne historien er sann, og det har en rekke versioner av vad som egentlig hendte denne vårkvelden i Moskva. Min favorit er at dette dreide sig om en jøde i forkletning, og at dette var et forsøk på å undergrave monarkiet ytterligere. Men selv om det er fristende å se denne hendelsen som et ledd i den internasjonale jøde-frimurekonspirasjonen vi har hørt så mye om i denne serien, så er virkeligheten langt mindre spennende. Politirapporten fra den kvelden, den finns nemlig i de russiske statsarkivene. Og ettersom han ble overvåket av fire agenter døgnet rundt, så vet vi veldig godt hva han bedrev tiden med. Natten den 26. til 27. mars, som var den natten han skulle ha dratt Lasse og Geir trikse, så var han riktig nok på nattklubben JAR. Men politirapporten nevner ingenting om upassende oppførsel, og ikke minst, det var ingen arrestasjon. Men det var altså litt fyll og fantere fra Rasputin i denne perioden. Från rapporterna kan vi läsa om flere tillfällen där han var synlig berusad, men den omtalte natten var alltså ikke en av dessa. Det som all gick gjort är att han hade en tendens till att bli kört runt i bil, antagligen for att bli edre när han fört att han hade fått lite för mycket att dricka. Minister Vladimir Dunkovskij var den som skulle lägga fram historien om Rasputin sitt besök på Jarforsaren. Han var en arg motstander av Rasputin, og serverte en fargerik utgave av historien, som inkluderte to redaktører, fra vad han nok mente var jødepressen, og fortalte siden at Rasputin var ett verktøy i hendene på et hemmelig brorskap. Da er vi altså tilbake til jøderfrimurer-sammensverkelsen her altså. I hans version av historien, så dro Rasputin fram tissen, og da kvinnene i sa at det var upassende, så skulle han ha svart at det var sånn han pleide å oppføre sig rundt kvinner, og nektet å putte den i buksa. Zunkowski var overbevist om at han hadde nådd igjennom til saren, men han kjente tydeligvis Nikolai dårlig. For han hade fortalt det til Alexandra, og hun så rett igenom løgnene til Zunkowski, og det førte til det motsatte av hva han ønsket å oppnå. Alexandra var nå mer overbevist enn noen gang om at alle ryktene om Rasputin var rykter satt ut for å holde Tsar-familien vekk fra ham. Nikolai at Tsumkovsky var en løgner og en foræder. Men det forhindret ikke at historien om Rasputins besøk på Jær vokste helt ut av proporsjoner. Etter hvert så inkluderte dette til og med en orge som politiet skulle ha tatt bilder av. Men bildene var beleilig nok blitt manipulert av Rasputins følgere for å skjule identiteten hans. I denne perioden hadde storbilevet med sina pikervin vin og sang en central del i livet til Rasputin. For selv om de ekstreme historiene og ryktene som florerte i stor grad dreide fri fantasi, så er det liten tvil om at Rasputin hadde elskerinner, og at han begynte å drikke i løpet av denne perioden. Nikolaj och Alexandra snakket aldri med Rasputin om dette, og hans Maria var overbevist om at drikkingen skyldte seg en forutdannelse om at noe skrekkelig var i ferd med å skje. Som sagt så var han svært glad i Madeira, og det er kanskje verdt å merke seg at til tross for hans store alkoholinntak, så var han en central figur i den russiske avholdsbevegelsen og kjempet mot den utstrakte bruken av vodka. Rasputin tilbrakte altså mer og mer tid ved Aleksandras sida, noe brevene hun sendte til Nikolai med Rasputins velsignelser og ikoner og talismaner viser. Rasputin og Aleksandra kom også med rene politiske råd til Nikolai. Det var nå blitt svært skeptiske til en stolerhertug, Nikolai Nikolavich, mannen som hadde vært en av de som introduserte særfamilien for Rasputin i utgangspunktet. De mente at han hade for mye makt over den russiske herren, og at han var i ferd med å underminere sarens autoritet. Aleksandra skrev til Nikolai at han ikke måtte dele strategisk informasjon med storhertuggen, da han var omgitt av tyske spioner. Om det hadde Rasputin skaffet sig enda en fiende. Og der avslutter vi den fjerde delen i historien om Rasputin. Som vi ser så får jo akkurat Rasputin flere venner mens historien skrider frem. Og rekken av de som ønsker han dø, og aller helst kastrert først, den bokser etter hvert som årene går. Og allerede så kan vi vel slå fast at dette ikke var en av de mest politisk stabile stedene og tidene i historien. Og verre, mye verre skal det bli. Så får vi se da når den neste delen i denne serien du kropp. Jeg vil nesten holde en knapp på at det blir 14 dagar til, men jag ska se hva jeg klarer å sette sammen i løpet av uka. 17. mai så är det jo fri, men det er en fare for at jeg må bruke den dagen på rydde. Så vi får se. I år så tänkte jeg også innføre en ny 17. mai tradition nemlig å se hva med vennerøs lakke. For stort norskere enn det kan det ikke få blitt. Og det å se lakke i ført bunad med norske flagg føler jeg burde være minst en like essensiell del av dagen som det å gå i tåg og vinke til kongen men det spørs om det blir en del av det offisielle 17. mai-programmet med det første. Da vil jeg som vanlig oppfordre deg til å følge podcasten i sosiale medier, gi en god rating hvorend du hører podcaster, eller bli en Patreon. Linker og info finner dere som vanlig på talkyprat.com. På igjenhør!